1: Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bam, Velkommen til programmet Hitlers Æseløer, et program om bøger om den anden verdenskrig. Mit navn er Jørn Kordua. Den anden verdenskrig blev indledt den 1. september 1939 med den nazistiske Tysklands overfald på Polen. Der var tale om en racistisk europingskrig, der kostede mellem 55 og 70 millioner mennesker livet, og hvor nazisterne systematisk myrdede jøder, romager, slaviske befolkningsgrupper, politiske modstandere og alle andre, der ikke lige passede ind i deres forestillinger om et ensartet folkefællesskab. Nazisterne de blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, såsom Nazistpartiet, NSDAP, SS og Gestapo, de bestemte som ulovlige forbryderorganisationer. I den her serie, som vi har valgt at kalde for Hitler's Aslør, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig. Hvilket ansvar havde den enkelte tysker for nazisternes omfattende forbrydelser før og under den anden verdenskrig? Det er et tema, som stadig diskuteres. Faktum er, at flertal i de stemmeberedtede voksne tyskere i 1933 stemte på partier, der gjorde det muligt for Adolf Hitler at afvikle demokratiet, efter at den hidtidige politiske elite var kørt fast. Siden voksede en ungdom op, der i de fleste tilfælde omfavnede det nazistiske parti, og ideologi, som med held havde bibragt det engang så ydmygede tyske folk, en selvtillid og en tro på fremtiden. De fleste unge tysker i 30'erne blev medløbere, som det siden var svært at gøre mere ansvarlige, udover at de var bære af den kollektive skyld for landets krigsforbrydelser, i øvrigt en skyld, der stadig hviler på tyskerne. En af disse unge medløbere var Traudel Junge fra München. Vi kender hende fra filmen Der undergang og hendes erindringsbog om Hitlers sidste dage i førerbunkeren i Berlin, hvor hun var sekretær for den tyske fører. I mange år mente Traudel Junge selv, at hun egentlig ikke havde nogen personlig skyld. Og hvad kunne hun, der bare var en ung pige i 20'erne, der havde gjort? Hun vidste jo ikke noget, men en dag der gik hun forbi en plakette i Franz Josefstrasse i Ich habe mich noch damit zufrieden gegeben, dass ich persönlich keine Schuld hatte und auch davon nichts gewusst habe. Von diesem Ausmaß habe ich nichts gewusst. Aber eines Tages bin ich an der Gedenktafel vorbeigegangen, die für die Sophie Scholl an der Franzosefstraße befestigt war. Und da habe ich
0: gesehen, dass sie mein Jahrgang war und dass sie in dem Jahr, als ich zu Hitler
1: kam, hingerichtet worden ist und in dem Moment habe ich eigentlich gespürt, dass das keine Entschuldigung ist, dass man jung ist, sondern dass man auch hätte vielleicht Dinge erfahren können. Traudel Junge, hun fortæller her at hun på plaketten læste om Sophie Scholls skæbne. Hun var jo jævnaldrende og jo det samme årgang og det var jo et samme år hvor Scholl blev henrettet, at at Junge havde meldt sig som sekretær for Hitler. Det gik godt for Junge, at man ikke er uden skyld, bare fordi man er ung. Alle har et ansvar til at undersøge tingene i forvejen, før man melder sig til at tjene et så forbryderisk system. Men hvordan kan det være, at en 21-årig børnehavelærerinde og biologi- og filosofi-studerende ved Münchens Universitet og hendes død ved er blevet et forbillede eller et eksempel på, at man selv under et morderisk og ekstremt blodtørstigt regime, som det nazistiske, har pligt til at sige fra. Det skal vi tale om her i programmet i den næste times tid. Historien om Sofie Scholl og modstandsgruppen Den Hvide Rose er blevet portrætteret i flere bøger og i intet mindre end tre film, hvor den seneste er fra 2005. Den seneste bog på dansk er en biografi af den tyske historiker, forfatter og journalist Barbara Weiss med titlen Sofie Scholl, pigen der trossede Hitler, og bogen udkom i 2011 på Informationsforlag. Til at tale øh, med mig om Sofie Scholl og bogen, så har jeg inviteret dig, Lykke Du er til daglig direktør for Tænketanken Europa, men ellers så kender offentligheden dig jo som en stor kender af Tyskland, tysk nyere historie og tysk politik. Du har jo selv en familiær forbindelse til Tyskland. Hvad betyder historien om Sofie Scholl og Hvide Rose for dig?
0: Ja, min mor var jo tysker, og jeg gik jo på den dansk-tyske skole. Jo, det var jo så i ja, blandet 80'erne. Og jeg husker tydeligt hele den der opvækst, også fordi jeg havde en, en farmor fra Sønderjylland, der Mildestal ikke var begejstret for, for tysker. Hun havde også været, været modstandskvinde, og tilgav min far at hun havde giftet sig med, med en tysker. Og hun indoktrinerede jo både min, min bror og ja, undertegnet med, at, at tysker, de var sådan set alle sammen, altså, alle sammen skyldige og alle sammen nogle, nogle skrækkelige mennesker. Og så husker jeg der på den dansk-tyske skole i det må have været 7. 8. klasse, eller sådan lignende, hvor vi så pludselig hørte om Sofie Scholl. Og jeg husker den der lettelse øh, som barn af mit andet øh, fædreland, der var trods alt også nogen, der rent faktisk modstand, og så rundt i købet en, en ung pige. Så det var jo, kan man sige, jo stof, som, som heldt ind og gjorde gjort det. Der er jo ikke mange helte, man kunne have, kan man sige, når man ser på Tyskland i det 19. århundrede men hun er en
1: af dem. Hvorfor er historien om Sofie Scholl og hendes bror Hanses oprør så vigtig i en historie? Ikke mindst for det demokratiske Tyskland, der, jo, der er vokset frem i, i Vesten efter krigen.
0: Jamen det er det jo, fordi Sofie Scholl og Hans Scholl, og så også de andre, der er med en hvide rose, de fratager jo den almindelige tysker, den der helt, helt store undskyldning, som man jo også hører dit glimrende indslag med travl Junge, som jo så mange jo, jo havde, havde lullet sig ind i. Jamen vi vidste jo ikke noget, vi kunne jo ikke gøre noget. Og pludselig har vi her nogle, nogle helt almindelige, unge tyske mennesker, som rent faktisk tør at gøre noget. Tør at kaste de her flyveblade ned, Og det er jo noget, der så virkelig også har, har rystet, kan man sige at tyskerne øh, starter med, og, og ikke at være særlig populært i de tyskere, der har været en bare ham, der prøvede på at slå Adolf Hitler og Jelle, altså Staufenberg. Der skal vi jo meget, meget langt op i efterkrigstiden, før man overhovedet så syntes egentlig, at, han havde, at, han var, at det var godt, det han havde gjort. Man betegnede ham ofte som en være og geselle af altså en, som ikke havde et, et en i fæderland. Altså, fordi det er var, jo det var, det var fra to undskyldningerne. Men de her unge, det gjorde de jo så også. Men til gengæld var der jo så utrolig mange, der kunne identificere sig med dem. Og det galt jo selvfølgelig så også de mange unge tyskere, der vokser op efter 45 og som jo også kritiserer lidt deres forældre og deres bedsteforældre. Hvorfor gjorde I egentlig ikke noget? Og derfor har de fået så central en betydning.
1: Men altså, du nævner jo Stauffenberg og 20. juli-mændene, som mm. jo ligesom. Og det er jo sådan et, et militært oprør, yeah. og det er meget voldsomt. Yeah. De her, de går ud og agiterer med, med, med ord. Altså, yeah. der, der, er jo ikke, der er jo ikke tale om et, et, sådan et militært oprør, i hvert fald ikke første omgang. Øh, altså, der er vel også en forskel der?
0: Præcis, øh, og derfor øh, fratager de jo fuldstændig undskyldning, for det kunne alle jo have gjort. Mm. Altså, alle kunne jo have kastet flyvebladet ned, eller som de så gjorde, og turde ned med Hitler, da de gik ud på gaderne øh, i München. Altså, det, det, det kunne alle jo have gjort. Det er lidt vanskeligere, så at sige, at komme så tæt på Adolf Hitler øh, i, 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 i den her bunker, som jo så Staufenberg gjorde, som havde mulighed for at, at gennemføre et attentatforsøg. Men de det gjorde jo noget, som i princippet alle kunne have gjort, hvis de rent faktisk havde åbnet deres øjne, og hvis de havde det personligt mod. Og det var selvfølgelig også yderligere svar på dit første spørgsmål. Hvorfor fascinerede det mig? Ja, det, var, det gjorde det jo selvfølgelig også, fordi man som ung halvtysker og aldansker sad og overvejede, hvad havde man måske selv gjort? Mm. Øh, og, og det ved man jo ikke. Øh, og der synes jeg, det er jo det er også det, som bogen virkelig helt i cirkler omkring, omkring, hvornår er det så rent faktisk, hun beslutter sig for, og også brugeren, for at begå modstand. Men det kommer vi helt sikkert tilbage til. Men
1: er de enestående? Er der andre eksempler, man kan hive frem? Eller er de, hvorfor er det lige netop dem her? Som øh, den her historie om Hvide Rose og, og Sophie Scholl og, 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 og hendes storebror Hans?
0: Jamen det er jo selvfølgelig også, fordi de er så unge, øh, og fordi de jo så også tør. Altså har de også det mod, øh, også de her beskrivelser, hvor de jo så er bliver trukket for, ja, vi kan jo dårligt kalde for domstolen, men, men altså den her standret, de så bliver udsat for til sidst, hvor de jo tør at tale imod jo så også og ham her frejsler, den her benegale dommer, som han jo var på det tidspunkt, at de jo også tør, altså også, også da de der bliver dræbt inden da, da guillotine kommer og står over og slæber deres i deutschland og så videre Live friheden og alle de her ting. Altså det er sådan den rene historie. Så skal vi selvfølgelig også have med, at søsteren Inge Ingesjold, hun skriver jo så en bog øh, om om søskneparet. Og den er jo i hvert fald også, når man sammenligner med den bog, vi skal tale om lidt, er, jo, er jo noget mere rosenrød, må man, må man nok sige. Så der, der stod altså også et meget, meget rent billede af, af sjold i de mange år.
1: Ja, den, den bog, du taler om, det er netop Storesøsteren, og den kommer i, i 1952. Mm. Den hedder Den Hvide Rose, og øh og, så, og det er jo ligesom, der historien ligesom, øh, udvikler sig, og det er under 18 år, og han griber vel ligesom den mulighed, der er for ligesom at fremhæve det her. Vi, vi ved jo i hvert fald, at der er skoler, der hedder noget med Sofie Scholl, eller Geschwister, øh, ja, ja. Geschwister Scholl, eller Tysknescholl, og veje, gymnasier, ikke, ikke mindst i Münchenområdet, mm-hmm. og i Ullen, mm-hmm. øh, hvor de kommer fra. Og så er der ovenkøbet, og det skal du lige forklare mig, der er blevet opsat en byste i... Valhalla-templet af Sofie Scholl. Hvorfor er det vigtigt?
0: Jamen, det er jo det, man har samlet sådan dem... De tyskere, som man mener for alvor, sådan har rykket øh, ved Tyskland. Og en, Hvad snakker en, vi? Gøde, Schiller? Fuldstændig. Gøde, Schiller, øh, Einstein og så alle dybest set, som virkelig har rykket ved, ved det tyske DNA, eller det, man i dag opfatter som det tyske DNA. Og der er hun så. brugerne er der jo det ikke. Og det er også lidt interessant. Altså, der, er hun, der er også kommet væsentligt at bøger om Sophie Scholl inden ind om broren, og det hænger jo selvfølgelig også sammen med, altså, at der jo ikke har været så mange andre kvindelige modstandsfolk, så det skal vi jo så også lige have med. Men Valhalla, ja, der...
1: Og hvad er det i øvrigt? Ja, jamen,
0: det er jo så det mindested, kan man så sige, for, for tysk, for tysk historie, for tyske, for de tyskere, der... der for og alle hvor, henne, hvor er det er det
1: placeret ja, det
0: ligger i Sydtyskland, op på sådan dejlige lille bjerg, fantastiske tempel bygning, hvor jeg selvfølgelig så også har valgfartet. Det er hen. klart. Men faktisk primært på grund af Sophie Scholl, altså. Og, og det, det tror jeg sådan set, altså da man også så, hvem der ellers var der, så var det jo utroligt, at hun var der. Men det var især også, jeg faktisk at der var ret mange andre kvinder. Jeg ikke men det var meget, ja, meget det, lavt.
1: Det er sådan et uh, generelt problem. <laughs> ja, det tager
0: vi en dag. <laughs> ja, ja.
1: <laughs> Nå, men, øh, men også siger, Øst-Vest, øh, ja. det er jo her under den kolde krig. Altså selv er ja. øh, fremhæver jo øh, sjold øh, indsats og offer. Og det er jo lidt en sjældenhed, kan man sige, at, ja, at man fremhæver nogen, fra, fra, der, der kommer mm. fra ja, Sydtyskland.
0: Ja, ja, det er det hele taget fra, Vest, fra, ja, fra Vesttyskland, fordi ifølge dem var jo de eneste, der for alvor gjorde oprør, det var jo kommunisterne. Mm. Øh, og, og alt det med nationalsocialismen, det var, det var jo dem derovre, altså så i Vesttyskland. Så det er virkelig en, en undtagelse. Men øh, det er så også kun i starten, øh, altså før Stalinismen så for alvor, så for greb om, om Østtyskland, der fjerner man så den her, hvad skal vi sige, mine, altså også den, på den måde man mindede scholl mm. på. Øh, men årsagen til, man gjorde det, det var jo, at man jo ønskede, at have de her øh, helte og heldt øh, så til de unge østtyskere, og der kunne man ikke rigtig finde nogen unge kommunister.
1: Men, jeg vil sige, Scholl-søskende-parens øh, øh, gæbne offer her, er det sådan noget, alle tysker lærer og, og læser om i historie, eller, eller, eller hvad?
0: Absolut, øh, og det er en del af opvæksten, og jeg tror mange, øh, i endnu højere grad, når man så er helt tyskere opvokset i Tyskland, jo der i, hvad ved jeg, i 70'erne eller 80'erne, har givetvis haft en sammenlættelse. Der var nogen, der rent faktisk turde at gøre, der var også nogle gode tyskere, og det tror jeg altså er vigtigt for at forståelsen
1: Der er også nogen, der mener, at specielt dem, der vokser op var jo unge omkring 68, at de her, de var sådan lidt for borgerlige, og de var alt for kristne, og sådan noget. De, 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 de var for lidt politiske og kommunistiske. Sådan. De, 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 den kritik kunne man jo godt øh, se. Ja. Ikke?
0: ja, og man kan jo også sige, når man sådan nogle gange har læst de her, nærlæst øh, sin senere alder, kunne stætte at som, som barn var dybt fascineret af de der, altså flyvebrev, de så mm. det på dansk. Ja, hvad hedder det på dansk?
1: Ja, jeg vil sige øh, øh, valgbrosyrer, eller pjæse, eller, eller sådan noget. Flyblæder
0: hedder det men, jo det, på tysk. Ja,
1: det hedder flyblad, og det, men ja. det, er, det er jo sådan et, et gammeldags udtryk. som ja, skal det tilbage det, til 1800-tallet, ja, okay. 1700-tallet. Det er der, jeg står lige jeg står. man også flybladet. Ja. <laughs> jeg vil sige små aviser, eller en pjæse, ja. eller sådan noget. Ja. Det er sådan noget, folk deler ud i forbindelse med en valgkamp. Ikke? Ja. Så, er det jo sådan, så, så har man jo sådan noget, noget propaganda i virkeligheden, ikke?
0: Ja, øh, og, og når man så læser dem nu, ja, så ser jeg selvfølgelig også noget arledes på dem, jeg gjorde dengang, altså, de, men, men det at de, de, blev jo, de blev jo en stemme, mm. øh, og de turde jo så også øh, ja, at gøre noget. Og det minder mig lidt om en anden bog, altså Hans Faller, der øh, på tysk hedder Jætter Stjæb for sig alene, øh, det, det hænger, hus hvad hedder det hedder på dansk, men alene med, i Berlin. Præcis, ja, og det er jo den her bog, hvor, hvor der er nogen, der bare sidder og skriver breve og så kaster dem ind, øh, protestbrev, nærmest ind af, ind af brevsprækkerne. Ikke? Jeg har også læst, ja. nød, da
1: var i Berlin, for det var ligesom rigtig ja. den rigtige stemning, og, øh, og, der, og den bygger jo også på ja. en rigtig historie.
0: Præcis, og det kan man jo også synes er banalt, men, 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 men det er jo utrolig mod at have, mm. også at du blev stoppet på gaden med alle det der brev og tilsvarende. Her har de jo også ture og at, at tage toget med, det er noget langt beskrivet sig af, med Sophie Scholper, hun nu så gør det med, med tasken fuld med de her flyveblade, eller valgpossyr.
1: Vi skal jo tale om den bog, som udkom øh, i 2010 på, på informationsforlag, 2011 tror jeg det var, Barbara Boys, hun er historiker, forfatter og journalist, hun er født i 1943, og, og hun har været redaktør på De Sterne og Avisen, De sig, den her store, mm. Øh, ja, det Tysklands varm på, på weekendavisen, kunne man kalde det. Øh, den er måske jo lidt mere interløst, end, end, end som så. Og, øh, og det er jo en, den her bog her. Hvad synes du om den, Løv
0: Jamen, jeg synes, den er, er, er fascinerende. Jeg synes måske også, den er meget detaljeret, men det har der måske også været brug for, fordi, som vi også var lidt inde på, nogle af de andre bøger, der har været, har måske været sådan lige lovligt forhærligende. Og der synes jeg, noget af det, der var lidt en for mig, og det lærte jeg jo ikke om i skolen, måske jeg så altså blankt indrømme, det var det her med, hvor lang tid af søskneparet, og der var mange søskende i den familie, jo virkelig er inkarneret nationalsocialister. Mm. Og det gør det jo kun endnu mere interessant, kan man, så sige. man sige. Fordi dermed er, er de jo nogen, som alle jo på en eller anden måde øh, bliver nødt til at forholde sig. Det fordi, selvfølgelig var det jo sådan, at Nationalstyrelsen også var dybt fascinerende. At ja, Hitlerjugend og avanceret form for spejder og ud og gå med, 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 med fakler og den her håb, hvor man nu skulle Tyskland virkelig udvikle sig. Det var jo noget, der var, var fascinerende. Så mange var fascinerende. Det var de også. Men alligevel formår de så at bryde.
1: Men Brøj, så gør et, et virkelig et hederligt forsøg på at trænge ind i, i hovedet på Sophie <laughs> Scholl. Og det er jo, det er jo, det er jo fordi, de, de, de her mennesker, de har jo skrevet ude u- u- mange brev. <laughs> ja. Altså det er jo, det er jo hvor hun hvor du har haft tid til at skrive alle de breve, og hun korresponderede med alle mulige, det vil sige, ja. har, og, og fra en tidlig alder, plus en dagbog. Ja. Så det vil sige, hendes kildematerial er jo, er jo ret øh, omfattende i virkeligheden. For, og Jeg ved ikke, hvor meget klogere man bliver, når man læser bogen, fordi det, det handler jo meget om, en, om, øh, om de her formative år i teenagealderen mm. af en kvinde. Det handler jo meget om, om øh, kærlighed, som det ofte gør, når man er teenager, og barndom, og, og søskendeforhold, og sådan nogle ting, meget almindelige i virkeligheden. Og så er det alt det, det taler omkring, det der med, med, med det, det, altså, hendes forhold til den nazistiske bevægelse, mm. og bunddøjts som medel altså som hun jo er, ligesom hendes søskende jo er ikke bare medlem af, men hun jo leder ja. i foretagene.
0: Og hun bliver konfirmeret i øh, nazistisk uniform.
1: Sammen med sin lillebror ja. Werner ja. i 1937.
0: Ja. Netop. Og der nærmer vi os jo noget, nemlig den i 38. Og jeg det, der så overraskede mig, det var, også når jeg tænker på det dengang, og også når der har været jubilæum for jubileum for den, så har man jeg, jeg tit tænkt over, når, man, når vi så kommer frem til Kristallnatten, og man kan se, at den jødiske butik, som jeg altid har handlet ikke eksisterede mere.
1: Og det gik virkelig for sig, hårdt for sig Fulst- i Ulm. Øh, over hele Tyskland, især i Ulm, der især er det gik i, virkelig til.
0: Især i Ulm, fordi Ulm, hvor jo så øh, sjold flytter til, øh, og hvor jo så også Sofie Sjold går i gymnasiet, er jo øh, højborgen for nationalsocialismen, når vi ser så på øh, stemmetallene, altså mange der stemte på det nationalsocialistiske parti. Så også der har der jo virkelig, du har kunnet kunne se det i gadebilledet, du kunne se de butikker, du almindeligvis handlede i, at de blev smadret, du kunne se også, at folk, der, der normalt boede øh, rundt om hjørnet, de var der pludselig ikke, og jeg har altid tænkt, der må man da have reageret.
1: Og vi ved jo, at øh, der boede faktisk jøder i den ejendom, Præcis. som, øh, som øh, familien boede i.
0: Og faren, der var revisor, øh, havde, havde jo så også øh, kunder, øh, der, der var jøder. Så, jeg, så den, altså 38 var altid for meget stået som, man ved jo aldrig, hvordan man selv havde reageret, øh, og man har jo slet ikke nogen som helst form for <laughs> viden om, om man havde tur at gøre, som Sofie Scholl ville have gjort. Men på en eller anden måde har jeg altid tænkt, der, den dag, det må virkelig have været det skældsætning. hun
1: er født 1921, ja. så hun er omkring 17 år. Ja. Og, øh, og der er ikke noget i hendes brevskrivning, der indikerer noget som helst. Hun, der er en, 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 mange år senere er der jo en, 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 veninde, jeg, en skoleveninde, der mener, hun var blevet far over, at man havde hævet i rabinens skæg. <laughs> og, og det viser sig, det kan man ikke rigtig verificere nogen steder. Og i er det sådan, at jo et hårdt medtaget indlagt, øvrigt, fordi han er blevet tævet osv. Så så så, men, men der er faktisk ikke rigtig noget, der, der kan dokumentere det. Der.
0: Nej. Og især, jeg, jeg fandt så i bogen, øh, netop omkring 38, der står der jo så, hun så dagen efter, der siger hun så til en, til en veninde, som hun så er, er med i, i det, her, øh, bundt, øh, øh, altså det her kvindelige udgave af Hitlerjul. Ja, præcis. Og der siger hun så bare, at det er vigtigt, øh, at vi nu flittigt går til møderne øh, i, i tjenesten her, også efter krystalnatten Altså, så, så det er slet ikke der på nogen som helst måde gør, gør indtryk. Vi skal langt længere frem, og det synes jeg er interessant.
1: Den her bog, øh, kan man sige, den er nok mest interessant lige i starten, lige for at klare lidt om familien, og så, og så man sådan, rykker man et stykke frem hen til afslutningen, hvor de sådan, begynder at forme den her kritik, og ligesom finde ud af, hvor, hvor, hvorfor skal vi egentlig... Det her system er ikke så, så det her system er ret skidt, og det, det burde vi egentlig... Det for, vi og, og det gør de faktisk rimelig tidligt i virkeligheden, altså... Men det kan vi nå, nå frem til, øh, det, øh, man kan sige, øh, overordnet, så, så piller boys vel ikke over sådan heltebilledet af Sofie Scholl og hendes bror.
0: Nej, men, men alligevel det at, det, at vi skal helt op der til, vel egentlig til 42, 41 måske, før det sådan for alvor begynder at gå op for, for søsteparet, hvor... Altså, øh, hvor pff, altså, flere diktaturer osv., mm. de, de bor i. Vi, vi skal så højt op. Det, det synes jeg alligevel er lidt nyt.
1: Så har vi jo... er også sådan lidt interessant, fordi der er, det, det er jo... og moren, de er, sådan, de er sådan... Der er 10 års forskel på, mm. på dem, og moren har været diakonisse. Hun har været ja, sådan en, moren er den ældste. Og hun er protestantisk, sådan mm-hmm. sygeplejerske diakonisse, og det ligger vist ikke i korten, at hun skal have familie. Og så møder hun jo sin mand, der er... Han er vel sådan noget sygehjælper under 1. verdenskrig, og han hedder Robert. Mm-hmm. Og, øh, og de finder så ud af, at de skal være, være familie pludselig, og, øh, og, så, og så får de en, en hundbunkke børn, og, han, og de kommer jo fra Schwaben. Og øh, Schwaben, det er jo ikke nogen delstat, vi kender i dag, men det er jo et, et område, hvor der faktisk er rigtig mange. Det, det er Sydtyskland, det ligger jo. Det meste af Schwaben ligger vel i Baden-Württemberg i virkeligheden, mm. og, og noget af det ligger i i Bayern, som vi kender, hvis man kigger på et landkort. Og Augsburg er vel i, det er der, hvor det er jo meget protestantisk mm. By, alle kender jo, det er, det, det er en af de, de der lutterbyer, Augsburgs bekendelse selvfølgelig. Mm. Så der er mange protestanter i det her område. Øhm, der er desværre den, skal man sige, der hvor der er mange protestanter, der er også mange desister. Mm. Øh, sådan er det faktisk, mm. øhm, selvom at katolikker har ry for at være meget konservativt, så er det faktisk omvendt her. Øhm, hvad kan man sige om Schwaben? De, de har jo en, en dialekt, selvfølgelig. Mm. Øh, er det ikke rigtigt?
0: Jo, jo. Øh de øh, altså har en, en meget klar øh, identitet, der er Svabenlandt, og man ved, hvem der er for schwaben og du kan tydeligt høre det. Mm. Øh, nu skal vi jo selvfølgelig ikke her prøve på at blande fodbold ind i sådan en som her, men, men, men ikke desto mindre øh, tidligere tyske landsholdstræner øh, Jørgen Klinsmann øh, kommer fra det område, man kan tydeligt høre, når han så taler. De, de læsper sådan en, 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 en anelse. Men det, men det er jo det, som schwaben jo ellers er kendt for, det er, at man er meget personlig. Mm. Man går næsten for at være nære. Er det
1: Tysklands skotter?
0: Ja, det kan du egentlig godt sige. Og, men de går også for at være meget sådan, øh, ja, ja, tætte. Og det kan jeg synes jeg, man kan fornemme, at der er meget kassers familie. De holder virkelig sammen. Nå. Altså mod alt mod, 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 også, de, mod også de andre.
1: Og det gør den her familie også.
0: Milistat. Det vil lige skyde altså.
1: ind, at Ervin Rommel var faktisk også for Svapen. Det er også øh, hvis, korrekt, ja. Øhm, Nå, no, men altså det, øh, Ulm er, ligger også i Svarpen, mm. og, og far Robert her, han bliver sådan borgmester i en by, der hedder Fortenberg, hvor i øvrigt, at øh, Sofie Scholdt bliver, bliver født. Og, øh, og han bliver faktisk øh, også sådan en slags... Øh, Øh, og der er han sådan 10 år. Han er faktisk ret dygtig til det, men så taber han valget i 1930. Der er faktisk valg på det her tidspunkt. Og så, øh, så bliver det til Ulm, som vi jo også kender os, der er lidt historisk interesseret, fordi det er jo nemlig byen, hvor Napoleon slog Østrigerne tilbage i 1805. Øhm, Hitler har overtaget magten i 1933, og den her familie her, altså far og mor, de er jo ikke nazister
0: nej, det er det i ikke. Men de finder ret hurtigt ud af, at det er børnene. Og så, så er det ligesom om sådan, at der kører en stor, det har man jo set i mange tyske familier, en stor kamp med familiekamp. Der er en fantastisk beskrivelse af, hvordan han Scholl, hver, hver dag så hænger han et billede kontra far med Hitler op. Mm. Og hver gang faren så kommer hjem fra arbejde, så tager han det ned igen, og så skændes de op det. Og så går der en helt, helt del over, og så, er det ligesom, så, så opgiver han den der protest, kan man så sige, og så siger så Sophie Scholl og siger i nu vi bliver så glade fordi nu går far nu synes far også Hitler han er, han er vejen frem men hans
1: politiske analyse fejler ingenting
0: Nej, det gør han ikke. Han er
1: klar over, at det her det fører til krig ja, på et eller andet tidspunkt. Men
0: han er også klar over, at hvis han nægter børnene at være medlem af Hitlerjugend, og hvis man prøver på at overbevise dem om det modsatte, ja, så kan det, jo så, ja, så kan det her tryk jo noget modtryk. Så, så derfor lader han set børnene så selv komme frem til deres konklusion. Men han,
1: han starter en revisorvirksomhed, og han bliver sådan forholdsvis velhavende. Han klarer sig i de her år, hvilket giver også muligh- børnene en masse muligheder, som de måske ellers ikke ville have haft.
0: Mm-hmm.
1: Ja, vi hører her med faner, marcherende piger fra den nazistiske pigeorganisation, Bunddeutscher Mädel, øh, sjoldbørnere, de bliver meget aktive, som vi har øh, nævnt, og glade deltagere i, i de nazistiske ungdomsorganisationer. Og øh, og så, ja, de, 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 er jo, de er jo meget optaget det her folkefællesskab, og, og de blev også sådan øh, ledere, som, som vi taler om, og det handler også om, der er for eksempel en, en anekdote, eller en, eller ikke, en historie om, at det her med øh, man skal, det handler om at dele sine pølsemadere Altså, mm. man er et fællesskab, og det er udeliv, det er vandring. Øh, der er også den her, som siger, ting ved det her BDM-foretagens øh, spartabevægelse, det er på en eller anden mærkelig måde også et kvindefrigørende. De giver jo en masse ansvar til de her unge piger i virkeligheden. Så det jo, Og det er vel også det, der er tiltale, Sophie Scholl. Absolut.
0: Og man kan gøre karriere.
1: Og millioner af andre tyske ja. unge mennesker.
0: Ja, en, en tidlig alder. Altså, der kan du så få, få ansvar og arbejde op igennem de her bevægelser. Og det gør de jo så alle sammen. Og... Og det tror jeg egentlig også. Det er også derfor, igen, jeg personligt var så fascineret af Sofie Scholl, for jeg jo jo så en stor del af min dansk-tyske barndom med at overveje, havde man egentlig ikke også selv været fascineret af det, hvis man havde været i den situation? Ja, det ved man jo igen ikke, men, 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 men det er de i hvert fald. Og, og vi skal altså meget langt op i historien, før de så begynder at distancere sig fra nationalsocialismen.
1: Men der er en oplevelse omkring 1937, ja. der måske er det, der tænder, fordi der sker det, de bliver jo øh, og det, det er både Hans Scholl, fordi øh, nazisterne har ligesom arvet en, en, en spejderbevægelse, øh, som, øh, 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 som de ligesom har overtaget, som allerede startede i 20'erne. Den hed den frie ungdom, og, og de slår ned på de der tidligere leder. Og det, Hans er jo faktisk en, en tidligere leder. Så han bliver arresteret, og det gør så hele familien. Og de er sådan, ja, de er arresteret nogle dage, så fik Sofie Scholl selv beslippet hurtigt løs. Men han Scholl er faktisk øh, flere uger øh, interneret. Det vil det er deromkring, der går op for familien, og specielt Hans, at det her med retssikkerhed og sådan noget, det er der ikke noget, der hedder i det her system.
0: Ja. Og der er, øh.
1: ikke, og der er, ikke, og der er ikke mulighed for at have afvigende synspunkter inden for det her hitler
0: Ja, og han har jo bare også nogle overlevelser, hvor han så tager til den store partikongress, så i Nürnberg, det er jo stort set samtidig, så bare lidt før, nemlig 35. Man må jo så sige, at der er jo så bøger sidenhen, fordi jo Hans Sjold vil være fyldt 100 år. Og der, når jeg sådan har kunne læse dem, og også sammendragende, men jeg bare skal også læse nye store Hans der er kommet, Så er jeg ret sikker på, at det, der så også er problemet for ham, det er, at han er biseksuel. Og det må man jo af gode grund ikke være. Og det bliver også nævnt
1: i bogen, ja. at han har befølt en dreng. Ja, og, og
0: jeg, jeg er ret sikker på, at det er sådan set egentlig mere af det, der så også gør, at, at han han pludselig befinder sig bag lås og slå. Og der, der, det, vil sige, det der er svagheden ved bogen, det er, at man bliver aldrig sådan 100% skarp på, hvornår er det personlige vendepunkt for Hans Scholl, og især også for Sophie Scholl. Og det skriver forfatteren faktisk meget, meget åbent. Altså, hmm. det, 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 at det er sådan set en del af, af mysteriet, kan man så sige. men altså, på før. Altså, jeg havde troet før, jeg læste bog, at det var, altså, kristallet af den. Det var da Milestat Ikke, vi skal helt, da hun kommer til München, og der er vi jo så henne i 41.
1: Måske er en del af svaret, at de her unge mennesker, de er meget optaget af, af religiøse spørgsmål. Ja. Altså, det, øh, altså det, det handler meget om noget, nogle etiske overvejelser. Bortset fra faren, jo, som jo godt nok er sådan... Ja, han er sådan lidt, nok lidt, lidt venstreorienteret, men ikke, ikke udpræget, men lidt, og, og, men, men er faktisk ikke religiøs. Øhm, og bogen den bruger enormt meget krudt på børnenes religiøse overvejelser. Mm. De er selvfølgelig grundlæggende protestanter, men der er mange katolikker i deres nærhed, mm. og, og, og de der religiøse overvejelser de fylder mere og mere i tænkningen og, og fortrænger ligesom mm. nazismen kan man sige, at den er grundlæggende i e- kristne etik, de er med fra det specielle moren. Simpelthen fortrænger tænkning i takt med, at de sådan selv gør nogle observationer om, at hvad er der, der foregår i det de tyske samfund? Vil det være en analyse, du, du, du
0: det, byder ind på? det? i hvert fald at er det forfatterens analyse. Mm. Det er der for mig at se tvivl om. Og det er jo ikke kun det. Altså, hun læser jo også Archie Kierkegaard, for ja. eksempel. Altså, blandt andet. Blandt, ja, blandt andet selvfølgelig, selvfølgelig men og, det bemærker altså, man jo. Og, og hun
1: bliver altså kun 21 år. <laughs> det bemærker
0: man så, da, når, man, når, man, når man så er, er, er dansk. Men ja, øh, og jeg tror også, det er der, øh, for nu at vende tilbage til et af dine indledende spørgsmål, det må man nok ikke meget gøre alligevel. Altså omkring Staufenberg. Mm. Fordi stauffenbær Som er katolik. Som er katolik, ja. Kommer der også nogenlunde der fra samme område, i hvert fald bare den hvor område hvor familien også er på et tidspunkt. Altså, der har der været store, store diskussion om, var han egentlig demokrat? Mm. For når man ser mange af de ting, han har skrevet, og de ting, han jo så også læste osv., så var han jo tid jo også meget, meget... Øh, altså, bare inden for nationalsocialismen. Men mente men, jo Milis også af Weimar-republiken, altså det demokrati, der var øh, før nationalsocialismen. Altså ikke havde været velfungerende på nogen som helst måde, og var bare også skeptisk over overfor demokratiet. Så der er de jo så anderledes. Mm. Der fremstår de igen mere rene. Den diskussion har man jo så ikke haft omkring dem, hvor om de var demokrater
1: Og der er jo også folk omkring dem, som går ret langt for ikke at ville gøre militærtjeneste. Det er det altså længe før, at man, mm. de er gået i krig. Altså ham her, Otto Eichel, ja. som senere hen gifter sig med store søster Inge, altså han ødelægger sine tre fingre mm. med vilje for at ja. slippe fra krigstjenester. Ja. Det gør han så alligevel. Han kommer alligevel ind alligevel. Ja. Men det, altså, det siger jo lidt om, øh, hvor langt man vil gå, ikke? Og at de her mennesker ja. med, med, med den slags overbevisninger er i deres nærhed, påvirker dem.
0: Det er jeg enig i, så det tror jeg, du har fuldstændig ret i, det spiller en central rolle, men jeg tror også, når man ser andre bøger, jeg har jo selvfølgelig læst omkring øh, mm. øh, Solsøste, så spiller det altså også en rolle, de professorer, de har på universitetet i München, ikke mindst Hans Scholz, der er jo så også nogen af dem, der så også må lade livet ja. efterfølgende, fordi de jo netop også inspirerer dem øh, og er med i det her øh, ja, de er også slags æresmedlemmer, og den hvide rose, kan vi vel kalde dem. Og der tror jeg altså, virkelig, der sker noget for dem begge to, da de, så kommer, da de så kommer til München. Og det er jo så starter også på så med sol. Men der synes jeg også, at bogen giver billedet af, at hun sådan set, at er mere aktiv. Altså både med at, at samle penge ind til at kunne købe frimærkerne. <laughs> det er jo meget lavpraktisk, det her, ikke? Men jo også, så man kan... dengang var det jo ikke en fotokopimaskine. Hvad hed de dengang? Ja, det var de her en store... En er En stensil, ja, ja. Det havde <laughs> Maskinen hedder med noget andet, det var i hvert fald på tysk. No, anyway. Men, men der spiller hun altså en væsentlig større rolle, end, øh, end jeg synes, jeg har set portrætteret i andre bøger.
1: Det er jo meget sigende, at at øh, Scholl-familien, de bliver faktisk mere, mere kritisk over for Hitlers, i takt med, at det går godt på det, er jo, det For alle andre er det jo omvendt. Øh, mm. Men hun har jo også en, en ganske troværdig kilde, øh, med hensyn til, hvordan det sådan øh, foregår. Altså, hun skriver med sin kæreste, han hedder Fritz Hartnagel, han er jo noget, noget ældre end hende, og... Mm. Og han er jo officer ved, og med ved Stalingrad.
0: Ja, ja og, og, og der, kan, der kan man jo fornemme den der kamp og dybt imponerende kamp, de jo så har. Altså, hvor han jo så i starten jo også er, er mere tro over for regimet, end hun så er. Men så kommer han så med ekstra informationer om, hvad der rent faktisk foregår derovre. Øh, og det rykker så hende, og sådan kører det så lidt frem og tilbage, nogle meget, meget detaljerede breve, som de der øh, skriver til hinanden. Men det, at hun har de informationer fra Fritarnal, det der er ingen tvivl om, at det er med til så at forme hendes, hendes modstand, ja.
1: Og så fornemmer man jo også det her, og det giver Bogen er også indblik i, hvor meget det nazistiske system og regime jo også fylder i de unge menneskers liv. Fordi det er jo ikke bare at være med i Hitlerjuggen og, og, og legerbål og vandretur og sådan noget. Nej, hun, hun skal jo bruge sit liv på at være med i rigsarbejdstjenesten ja. og det er jo halve og hele år, hvor man bliver sådan udkommanderet til sådan værnpligt. og, og, og det, det, det er hun jo også træt af. Altså.
0: Fuldstændig. Og man kan sige, at broren bliver jo så også, hans så også, øh, han er jo så også en del af, af den tyske øh, krigsmaskine. Og, og der skal man jo bare ikke undervurdere det her med, at når man havde aflagt ed, øh, det kan man jo igen synes er meget underligt. Hvorfor, hvorfor deserterede de så ikke bare og alle de her ting og sager? Men, men det var virkelig altså det med at være nu havde man jo simpelthen skrevet under på at aflægge den her ed at man jo så vil kæmpe ø, for sit land og det er jo også derfor der har været den der diskussion om at de her modstandsfolk de ret faktisk var helte eller om de snarere skurke og de her jo altså patriotsløse folk ø, som jo så bare svigter deres svigter deres land
1: det er jo en familie og en flok, der er enormt flittige og kultiveret. De skriver breve, korresponderer om eksistentielle emner med hinanden og andre i et væk. Altså det. Godt det... til
0: koncerter konstant.
1: Ja, ja. også det. Ja, de er jo de er stamkoner nærmest, ja. Ja, der er ikke rigtig andet at lave under krigen. det er ikke ledet under
0: coronatiden. Ja. Det er
1: jo det. Og... og, og, og øh... Men det her med, netop det med brevene, det gør, at hun kan ligesom ja. kortlægge tankerne. De læser Thomas Mann, ja. Thomas Aquinas, kirkefaderen Augustin. De læser der af Rilke, naturligvis. Yes. Øh, og, og de er selvfølgelig naturligvis velbevandret i Goethe-citater. Og så hører de super og Beethoven, øh, blandt andet, vil ja. jeg sige. Øh, og, øh, og som vi som nævnte før, så er de stamkæster ved de klassiske koncerter i, i München. Det er altså selvfølgelig Hans og Sofie, vi, vi taler om her. Hvis man sådan skal ind til benet, hvorfor kan... Hvorfor kan Sophie Scholl ikke undgå at blive indblandet i det, der kommer til at ske nu? Altså, der er jo nogle filosofiske overvejelser. Øh, og hvorfor er det egentlig i grunden et legitimt spørgsmål at stille? Øh, selvom der, øh, altså, der er jo tale om en 21-årig ung kvinde. Altså, hvorfor når hun til den konklusion? Altså, der er jo mange... De fleste af dem i den gruppe, de er jo, de er jo alle sammen unge, unge mænd. Hun er jo, ja. så vidt jeg ved, den eneste... Ja, hun er den eneste. Øh, unge kvinde, der er med i det der.
0: Ja, altså Hans sol har så en... En kæreste, en kvindelig kæreste på det her tidspunkt, som så i hvert fald også ved, øh, hvad, der, hvad der foregår, men hun deltager ikke. Og man skal selvfølgelig også have med, at hvis ikke Sofie Sjold vil være flyttet til, til München, og hvor der så var den her gruppe, der allerede var ved at opstå, så tror jeg heller ikke, hun så havde, havde kastet sig ud i så at blive blive modstandskvind. Men hun har en meget, meget spændende øh, diskussion med, med veninden Susanne øh, på et tidspunkt, som jo refereret i bogen, øh, hvor hun jo så siger til hende, at når man ved noget, så bliver man nødt til at gøre noget. Mm-hmm. Ellers bliver man også skyldig. Det synes jeg er for mig jeg, er den mest centrale
1: sætning. Og, og det er jo og, og, den,
0: der så også gør, at man jo så som, igen, ikke kan frikænde alle de her tyskere. Fordi selvfølgelig vidste de der noget, igen tilbage til Kristallnatten. Og det er jo der, hvor du også har det moralske dilemma, som du også startede med at sige. Jamen altså, hvor er man skyldig, hvornår er man ikke skyldig. Og der er sådan set pointen her. Jamen alle må have vidst et eller andet, og havde derfor så også en eller anden form for pligt til så at gøre noget. Men der, det var der altså meget, meget få, der så rent faktisk
1: tur at gøre. Og hendes gemyt, det er jo faktisk sådan, øh, hun, hun gør så, det er sådan, hun er sådan ret hård. Jeg vil nærmest sige, ret protestantisk, tysk-protestantisk. Ja. Altså, måske i virkeligheden lidt mere nordtysk end sydtysk. Ja. Og, og hun, det er sådan, hun er usentimental. Ja. Det skulle man måske ikke tro, men det, det, det er faktisk ja. det, hun, hun sådan lever. Hun lever hård i filten i det daglige ja. slid men samtidig blød i forhold til sine medmennesker. Det er sådan... Jeg synes, det er meget tysk-protestantisk. Ja. Ja, hun øh, fremstår
0: ikke som sådan en Leben und Leben Larsen, som jo egentlig er sloganet i Bayern, altså, hvor man sådan skal er mere sådan, at man meget sådan tolerant og, og, og lever livet osv. Der er selvfølgelig også beskrivelser af, hvordan hun har de der sidste sommerferie, som er frit. Der kan man godt fornemme det der bløde, men det er rigtigt, at hun er meget pligtopfyldende, og også hele beskrivelse af, hvordan hun jo så aftjener alle de her, de her, bare tager alle de her pligter, hun skal.
1: Hun bliver også sammenlignet med, med synspunkterne hos, hos, hos hos for og Dietrich mm. for en anden protestantisk øh, øh, figur øh, i de her år, her, er, er, der er sådan en beslutsom optimisme. De, de, de er faktisk optimister for fremtiden. De, de mener, der er et, et lykkeland for enden af alt det her, når vi står alt det her igennem. Altså, og de er meget determinerede. Det er sådan en ja, grundfilosofi. De ikke?
0: tror, at Tyskland taber krigen, men de tror også, at de selv har en fremtid. Så det er ikke noget, og med... de tror tidligt, ja.
1: at Tyskland taber krigen.
0: Meget tidligt. Men man filosoferer jo også om, hvad det så er for en et Tyskland, det rent faktisk skal være. Og der kommer man jo så frem til det store, den store gåde, som vi altid har haft omkring søsterparet. Og det er jo selvfølgelig, at de kaster de her flyveblade ned på universitetet. Fordi de har jo sådan set formået at kaste dem ud, men så løber de de op ad trappen igen, og så er det jo 100% sikker, at de bliver opdaget af den her pedel, der så er. Og jeg har også så været der på universitetet, både som, som meget lille pige, der efter jeg så har været gået der på den tyske skole, der og så været der i 7. og 8. klasse, men så også afskillige gange siden. Og når man ser den der bygning nu er der også et stort monument for, for Scholl søstene, men der er jo så også et, et lille museum. Og stadig ikke slip den der, men... men Gjorde de det med vilje? For de tog så mange chancer til sidst. Mm-hmm. Altså øh, Hans Scholl, han der jo også beskrivede sig i bogen, at han jo går ud der med maling og så videre. De kunne blive stoppet af i gang. Sofie Scholl, hun kører jo så afsted der i toget, for så at kunne poste de her breve i nogle af nabobyerne. Det var ikke ligefrem almindeligt, almindelig mand, så kommer med sådan en stavlevis af flyveblade i sådan taske. Hvad hvis der kunne hun jo også være blevet stoppet med det samme? Så jeg har altid haft den der nærende mistanke om, at det fremgår bare ikke rigtigt af bogen, men, men at, at måske ville de alligevel også støtte det helte død for at og og skabe altså den her fortælling. Jo så på at se, der var nogen, der, der, der gjorde noget, og måske også få nogle andre til at gøre noget.
1: Vi er nu frem til februar 1943, og der synger den på mange måder også kunstnerisk talentfuld Sophie Scholl, Schubert-leader, og naturligvis fristesministeren til at sige, og hun er især glad for vandringsmanden til Månen, som hun identificerer sig særligt med. Vi skal høre en bide her med den berømte tyske bariton, Dietrich fischer dieskau mm. der i øvrigt selv måtte være soldat i den tyske værdemagt.
0: Mm wandern beide rüstig zu.
1: Ich ernst und trüb, du mild und rein, was mag der Unterschied wohl sein? Ich wandre fremd von
0: Land zu Land, so heimatlos und
1: Det er storebror Hans, der læser medicin øh, med, øh, og, og så en, der hedder Alexander Schmurell. De er dem, der begynder og at og, og uddele flyvebladet allerede fra sommer 1942. Og, øh, hvad, altså, hvad er egentlig formålet? Hvad, 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 hvad er deres forventninger om øh, den her aktion?
0: Jamen, det er jo, at, at nogen må gøre noget. Nogen må øh, gøre opmærksom på også, at, at øh, Tyskland taber krigen. Og hvorfor skal alle de her mennesker dø? Det er jo fuldstændig før de kat, som man siger på Tysk. Det har jo ikke nogen nytte. Så derfor gælder det jo om at gøre resten af en tysk befolkning, i hvert fald dem, der bor i München og omegner, opmærksom på, at det her skal simpelthen stoppes. Så det er jo det, der er deres overordnet motiv.
1: Vi kan prøve at lige tage nogle eksempler her fra flyvebladene. Yd passiv modstand. Modstand, hvor ind I er. Stop denne ateistiske krigsmaskine. Før det er for sent. Før de sidste byer ligger i ruiner som Köln Og før folket. sidste unge generation forbløder et eller andet sted på grund af et undermenneskes hybris. Og sådan fortsætter det jo. Meningen og formålet med den passive modstand er at bringe nationalsocialismen til fald, og i denne kamp skal der ikke vise tilbage for nogen fremgangsmåde, nogen handling. Antallet af faldene i Rusland løber op i tusinder hver dag, men Hitler lyver over for dem. Han har berøvet det dyrebarste de har, alle dem han har sendt ud til en meningsløs død. Kampen mod den nationalsocialistiske terrorstat skal føres med rationelle midler. Den, der i dag stadig tyder på de dæmoniske magters reelle eksistens, er langt fra at have forstået den metafysiske baggrund for denne krig. Det er sådan set tonen i de her breve. Ja. Det er meget sådan agitatorisk. Ja. Øh, og det er, der er jo ikke rigtig nogen tvivl om, hvad de mener her, at man er, på, man er på den forkerte kurs.
0: Ja, og på det tidspunkt er det jo også sådan, at den propagandamaskine, der kører der, og nu er det bare et spørgsmål om tid, så vinder Tyskland krigen. Det var der jo mange. Hvor skulle man, hvor skulle man ellers have vidst Endsig. det? For? Endsig, ja. Og jo også mange, der jo stadig bliver et tidspunkt melder sig, fordi nu skal vi jo virkelig, osv. Og, og der er deres håb selvfølgelig, at man så kan udnytte de sprækker, der jo trods alt så også har været hos mange andre, et tvivlen om, jamen, hvor er vi egentlig på vej hen her.
1: Ved vi om de overbeviser nogen?
0: Jeg har i hvert fald læst bøger, hvor så folk har fundet nogle af de her øh, flyveblade, og, og, og så er, øh, har rykket sig. Men, men, men det er klart, at det har jo mere været det her med, at man efterfølgende så... Som vi også startede med at sige, altså beviset på, at der var rent faktisk nogen, der, der turde øh, at, at gøre modstand. Og det har jo været ekstremt vigtigt også for det, for det efterfølgende, øh, moderne Tyskland, øh, at det ikke bare var sådan, at alle var medløbere.
1: Sofie Scholl er, er, er glad for et Jacobsbrev fra Bibelen, vers 22. Og hver ord ikke blot deres høre eller så bedrager I jer selv, øh, blandt andet. Altså det, det er igen opfordring til, til handling. Og, øh, og formål, hun siger direkte under forhøret med, med Gestapo, at det, det handler om at afskaffe statsformen gennem propaganda. Øh, så det er jo så, det er, jo, det er den tilståelse, hun jo sådan set aflægger. Øh, og, men, altså, og før det, så er hun jo altså med den her gruppe, som Hans og Alexander, øh, øh, som Hans øh, Scholl og Alexander Schmoral har startet, og... Og hun er jo ikke nogen ledende figur, altså det er sådan, kvinderne tiger også i de offentlige samlinger, sådan er det også i 1943 i Tyskland, altså hun er ikke nogen leder.
0: Nej, det er sådan til sidst i forløbet, at hun så går i gang med det her med så at, at spille en lidt større rolle, altså med så også at skaffe penge, de her stencil-maskiner, som vi var inde på før. Der begynder hun sådan at, at blive, blive mere aktiv. Hun spørger også nogen helt specifikt, jo blandt andet også frit, som hun kan låne penge. Og hvad skal man bruge de penge til? Det var jo rimelig klart, hvad der rent faktisk foregik der. Så hun kommer til at spille en, en større rolle til sidst, men nej, hun er ikke den ledende. Men det interessante er bare, og der synes jeg ikke rigtig, at bogen er særligt detaljeret. Det er der til andre, der er. af altså den her bog, der, her, der er også den, der er grundlaget for filmatiseringen med, med Sofie Scholz sidste dage. Altså, hvor hun jo også, da vi så kommer helt frem til, at hun har mulighed, hvor hun bliver afhørt, der har hun sådan set mulighed for, fordi hun netop er ung kvinde, to get off the hook, altså på en eller anden måde ikke så... Og, og så også skulle gå i døden. Men det vil hun simpelthen ikke, selvom jo så også, at, at der er alle de der lange, lange diskussioner, og så også med, med anklagerne om der, altså om, om, er du helt sikker på, at du har gjort noget, og så videre, men, men, men det insisterer hun altså på. Og der vil hun ikke behandles på en anden måde end sin bror.
1: Distributionen er jo sådan lidt, ligesom vi kender det fra ja, de illegale blade under besættelsen herhjemme, det er sådan noget, man finder ja. nogle postadresser et ja. eller andet sted, så sender man nærmest sådan lidt ud i det blå, og ja. Og, og, og nogle gange, altså, men, så rejser de jo med kuffer, der fyldt med de her blade det er, Og det er jo flere tusind blade, og, og, som de selv har produceret. Og papir er altså en mangelvarer ja. på det her tidspunkt. Og det koster jo altså at sende... For øh, ja. det er otte fennek, der skal på et... Ja. Øh, på et, et øh, jeg ved ikke meget om otte fænninger dengang, det har sikkert været en formue, der er tilstrækkeligt mange. Og de tager jo tog, de rejser jo med tog. hvor Og det er jo altså et en kasernestat, de lever i, hvor der er jo kontrol altid, så de kan jo... Så det, at de har det mod er jo øh, fuldstændig vildt. Øh. Det,
0: er fuldstændig, det er fuldstændig vildt, men man, man sidder bare også tilbage til sidst, altså som sagt, på den helt, helt altså, afgørende øh, begivenhed, hvor de jo så bliver, bliver taget til fange der på universitetet, hvor man tænker, kunne de dog ikke have været en anse mere om Altså hvorfor skulle de? Hvorfor, de, kunne, de kunne jo også prøve på og Hvorfor løber de ikke? Hvorfor lader de så bare tage til fange? München er jo også på det en gigantisk by, man kunne da prøve på at stikke af. Men problemet er jo så også bare hele deres lejlighed. Den lejlighed, hvor så... I, fra, travl, I Ja, hvor Travle-Junge så går forbi, hvor jeg også har stået foran det der skild skil i gange. Øh, og kigget og gået ind. Det er sådan deres hinterhouse, det lejlighed lå en bagved... Øhm, Altså, der ligger der en hav af frimærker og, og, og papir osv., og så, så der er jo bare ikke noget at gøre. Det altså, er simpelthen det der,
1: at med renssagene, der kan de ikke slippe ja, der
0: kan de simpelthen ikke slippe.
1: Øhm, man kan sige, de går også ud og maler de på de der murer, ja. ned, med Hitler, ned med Hitler og frihed ja. og sådan noget. Ja, og det, ja. Og, og, og maling er jo også en mangelvare, så det, ja. så det, er, så det er jo det er et og, de kan, og, de, kan,
0: og ja, de kan jo blive altså, så, arresteret. arresteret med det samme, når de, står, de retter fordi, rundt der.
1: For det kan man jo ikke bare gøre om aftenen, tænker jeg om det. Øhm, så, men de er også lidt politiske, og her kunne man måske her spekulerer vi lidt. Men altså, man, hvis, man, hvis man læser faktisk øh, i det, det sidste flyveblad, som de når for at få produceret og smidt ned der i på universitetet, øhm, der skriver de blandt andet om, et føderalistisk Tyskland. De jeg vil egentlig de foregriber et EU, måske. Et stort anlagt samarbejde mellem de europæiske befolkninger kan grunden lægges til at bygge noget nyt. Så taler de om en fornuftig socialisme for arbejderne. Det kunne være en velfærdsstat, de foregriber, mm. og illusionen om et selvforsynende Europa må yeah. forsvinde. Det kunne være frie markeder, det kunne være globalisme, og så naturligvis retssikkerhed og borgerrettighed, det skal det nye Europa bygge på. Altså, det her, det kunne være sådan noget, man... Jeg siger jo ikke de her er store tænker og filosoffer, men de har jo fat i noget, ja, ja. som de nye tyskere kommer til at bygge på. Ja,
0: ja, det er da også derfor at blandt Thomas Manns efterfølgende jo så også refererer nogle gange til, 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 til nogle af de her flyveblade. Men jeg synes også at man kan fornemme det, at der kan man godt mærke, at der er kommet nogle andre ind i bevægelsen. Altså de her forhold til de her professorer og så videre, der også spiller en, en central rolle. Så, så det er nok ikke kun, hvad skal vi sige, Hans Solts
1: ord aus dem Führerhauptquartier, 3. Februar 1943. Das Oberkommando der Wehrmacht geht bekannt. Der Kampf um Stalingrad ist zu Ende. Ihrem Fahnenheitsgetreu ist die 6. Armee unter der vorbildlichen Führung des Generalfeldmarschalls Paulus der Übermacht des Feindes und der Ungunst der Verhältnisse erlegen. Ihr Schicksal wird von einer Flaggdivision der deutschen Luftwaffe, zwei rumänischen Divisionen und einem kroatischen Regiment geteilt, die in treuer Waffenbrüderschaft mit den Kameraden des deutschen Heeres ihre Pflicht bis zum Äußersten getan haben. Ja, det er Tysk Radio 3. februar 1943, der melder, at nu er kampen i Stalingrad stillet af, hvor alle har gjort deres pligt under general Paulus for billedlige ledelse. Med andre ord har de sidste tyske tropper i Stalingrad overgivet sig til den røde her, og katastrofen for nazisterne en realitet. Heldigvis for Sofie er kæresten Fritz såret kommet ud med et af de, ud med et af de sidste fly fra byen. Og han overlever jo, øh, og mm-hmm. øh, men det er en, bliver senere, gift med søsteren med den og bliver anden gift historien. med søsteren. Øh, lille søsteren, øh, er det vist. Øh, nederlaget giver jo anledning til, at gruppen igen opfordrer til, til modstand øh, mod Hitler i et, i et nyt øh, flyveblad. Og, øh, og der giver de den virkelig gas... Øh, der skriver de, tabet af vores soldater i Stalingrad har rystet vores folk. 330.000 tyske mænd har korporatet fra 1. verdenskrig med sin geniale strategi, menings- og ansvarsløs styrte i død og ulykke. Fører vi takker dig, lyder det jo sarkastisk. team er kommet, Vores t- tyske ungdomsregnskab med det mest afskyelige, uværdige tyranherredømme Vort folk nogensinde har måttet tåle. I hele den tyske ungdoms navn kræver vi af Adolf Hitlers stat den personlige frihed tilbage, en hver tyskers dyrebareste gode, som han så gement har bedraget os for. Skam og skændsel vil for evigt være knyttet til navnet Tyskland, hvis ikke den tyske ungdom endelig rejser sig, tager hævn og samtidig zoner sin skyld, knuser sine bødel og opretter et nyt humanistisk Tyskland. Man kan sige, det, det er jo det, flyblade. de så går ind den 18. februar 1943 ind på universitetet, og de vil lægge, jeg tror, omkring 1600 flyveblade den her 6. udgave, og det går galt, som vi hørte. Først lægger de nogle flyveblade ned i stueetagelsen, og så er en pludselig indskyld, så går de op på anden sal, og så er det der, hvor Sofie får den idé, at vi kan lige kaste de der flyblade ned. Der er jo ikke rigtig nogen mennesker, bortset fra en, en, podel, en pedel. Øh, og han det er jo meget skødesløst det her jo, i virkeligheden. Noget amatøragtigt, ja, og der er jo ikke vagter. Og, øh, og det ender med, at de bliver arresteret og ført til Gestapos hovedkvarter i Vittelbakkerpalæet, øh, hvor, hvor de bliver afhørt af politimanden mor mm. fra det lokale Gestapo. Og der bliver så genført den her renssang i deres lejlighed. Og så tilstår Hans og Siden Sofie, og, øh, og så det, de finder de her udkast til et nyt flyveblad forfattet af et af de hvide ruses medlemmer, nemlig Christian Probst, mm-hmm. og det ligger så i, i Hansens lomme, og, og der er det øh, fælden klar over.
0: Ja, og han har jo ikke været, nogen, altså ikke været, været særligt tilknyttet den her, øh, til den hvide rose. Han kommer med helt til sidst. Men desværre er det jo så sådan, at, og det siger jo også noget om det skødesløshed, at, at han har, altså Hans Sjold har så det her udkast så i sin lomme. Øh, han prøver så på at rive det i stykker, men det lykkes jo så ikke, og Probst, han er så øh, familiefar, har jo så allerede tre eller fire børn, og de prøver for at få på at se, om de kan redde ham. Men det lykkes altså så øh, desværre ikke. Men altså, hvorfor, hvorfor de dog ikke bare løbe ind, og så lade de der flyveblade, og så kunne være løbet ud igen? Hvorfor skulle de op ad den trappe? Og når man har været den, og kun alle vores lytter øh, opfordrer til, at man ser det universitet, fordi når man, når man løber op ad den trappe, så kan man også se, at der er godt, den meget, meget lang trappe. Øh, og og at man ikke skulle blive opdaget, når man så står med en kuffert og hælder de her flyve. Men uden en bygningen, der har man jo så nu jo så i, øh, i jo så kopier af de flyveblade du lige læste op af. Så man kan ikke undgå at, at se det. Og så ikke særlig langt derfra, så kan man jo så også se, her, hvor travlerne gik forbi, hvor de, jo så, hvor de jo så boede.
1: De kommer jo så fra den her såkaldte folkedomstol, hvor, ja. hvor, hvor dommeren er Roland, Roland Frejsler og... Øh, Og det er den lokale gavlejner, Gisler, der der sørger for, at Hans og Christian Prupp, som jo faktisk er soldater på det her tidspunkt, de kan dømme civilt. Og det sker faktisk allerede den 22. februar 1943, altså det vil sige fire dage efter. Et øjenvidne, og vi har ikke så mange øjenvidner for selve rets, fra fra selve domsforhandlingene, fortæller, at frejsler hans skælder, sjold ud. Og det sker faktisk i samme stil, som man ser det under processen mod 20. juli-mændene. Mm. Og det var altså dem, der står bag attentatet mod Hitler halvandet øh, år senere. Her skal vi lige høre en original lydbid, hvor en på forhånd dømt an, øh, anklaget øh, under forhør, får et møjfald af dommer Freisler. Det kommer her. Hvad er det, der er indgange? Kæmisk <tryk> er trømme. Han kan ane fra kemi. Men lige med knap knakke det, han kan lomme, hvad det er, kommet. Det er naturligt, de har beskært at kamp over det. Also und werden die hier nicht verstehen? uden uforskammet. Det som karikatur. Og øh, ja, altså, det er en herre, der ikke vil sige sig imod, kan man ja, godt ja. roligt sige her. Øh, Søskendeparet, Scholl og Christian Probst, som vi nævnte før, er gifte og har far til tre små børn, de får den her forudsigelige dødsdom, der jo i realiteten ikke kan ankes. Der er jo sådan nogle proforme ankemuligheder men ja, ja. Det, det sker ikke. Øh, og de er sådan roligt undervejs, og det er jo også det, der gør utroligt stort ja. indtryk på deres omgivelser og deres forældre, som jo også er nået frem. Øh, de er fuldstændig afklaret ja. med deres øh, skæbne og, øh, og Schold, hun har en drøm øh, om, at hun, hun, hun har et nyfødt barn mm. og en afgrund. Øh, og, og hvordan tolker hun selv den øh, drøm, Løkke Friis?
0: Jamen, det var jo det her med, hun troede, jo, hun skulle giftes med, med Fritz øh, osv. Men, men altså, det, det, det er ligesom om, at de er, som du siger, de er så afklaret omkring det. Og det tror jeg også, det, der husker jeg igen som, som ung, der, der gjorde så usletlig indtryk på mig, altså at... at øh, i den situation, der er de også overbevist om, at det, de har gjort, er det rigtige, men de er også overbevist om, at det, de har gjort, er det rigtige for Tyskland. Mm. For at det var vigtigt for, at når Tyskland skulle videre, at der så igen havde været nogen, der trods alt havde, havde gjort modstand. Og så, så sker der det helt underligt, altså ved brud fuldstændig på de almindelige regler, så får de lige lov til så at gå ud i fællesskab, de her tre, så at ryge en cigaret. En, en cigaret. cigaret. Ja, og forældrene når trods alt også at se dem, men altså Inge Sjøl for eksempel. Hun sidder jo en eller anden sted, jeg kan ikke huske om det er Ulm, eller hvor det var. så hun, hun åbner bare visen og ser sig at søskneparet er blevet, er blevet arresteret, og hun ser dem selvfølgelig så aldrig igen.
1: Og der er meget med, med religion og ja. Gud og Herre her, og, og, og de har jo flyttet meget med katoli, ja. katolicismen, men det ender med at blive den protestantiske nadevor. Det betyder måske meget i, i, i sådan en tysk kontekst, kan man sige, og det er måske også tidsbundet mm. øh, mere end vi andre, mm. men, men det, det betyder faktisk noget for dem her. Øhm, og de henrettede så den 22. februar, som sagt, altså det er kun ganske få timer, det er klokken 17, Mm. Øh, dør først Sofie Scholl, eller hun bliver jo henrettet, og 17.02 er det så er Hans, Hans' tur. Og det sker ved halshugende, ved en, nu kommer der et meget tysk ord, maschine, altså en guillotine, <laughs> øh, i Stadelheim fængsel, og, 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 og Sofie Scholl siger vist ikke noget, men, men Hans han siger, et lebe de freiheit, friheden leve og de begraves i sådan et nyt familiegravsted, Perlachafrost, i München, hvor forældrene jo senere bliver begravet. Og øh, senere så følger der jo flere henrettelser, blandt andet på de øvrige gruppen, og de idømmes, nogle af dem idømmes flere års Tugthus, Der er i alt 17, der bliver, kommer fra en dommer, eller hvad vi skal kalde det, ja. i hvert fald skin, øh, hvor de syv af dem altså i alt bliver henrettet. Den sidste er blandt andet Alexander Smoral, øh, som var med fra begyndelsen, men det sker hen i, i april 1943. Hele familien bliver arresteret, og, øh, og faren han får så en, også en rimelig lang dom, dom for at han lytte til udenlandsk men de overlever øh, alle de øvrige. Og så er det så, store søster Inge gifter sig med ham her, øh, ham der ødelagde sine fingre, Otto Eicher, som var katolik. Og så er det Scholz' kæreste Fritz gifter sig med den fjerde Scholz' søster Elisabeth. Øh, og den yngste søn, Werner, ja. han forsvinder på ja. Østfronten i Rusland i 1944. Og så er det Inger, Inger Eichershjold, som sagt, hun udgiver den her bog om Hvide Rose i 52, og hun dør i 98, så der er sådan en, hun har et helt arkiv. Øh, ja. og...
0: og det er jo så også derfor, at, man har kunne skrive, at vores forfatter har kunne skrive den her bog, fordi hun har simpelthen gjort alt for at gemme alle de her breve og dagbøger osv., men selvfølgelig også dagbøger, som, som søsk, de andre søstene har skrevet. Og det er jo derfor, at man så har de her uh, detaljer, men på trods af, at man har alt de her breve, så er det altså ikke sådan, at de har sat sig ned og skrevet. Det var derfor, at jeg gjorde det, det var derfor, jeg blev modstandskvældet. Det brev, det, har man, det, det eksisterer altså åbenbart ikke for, for Sofie og Derfor er det stadig sådan lidt, hvad er det, der, det egentlige vendepunkt, der så gør, hun så i modsætning til så mange andre tør så at, at begå modstand.
1: Og det er sådan, som vi har nævnt før, det er stadig en historie, der betyder meget for, for tyskerne i dag, og man kan forske stadig i det, der det kommer mm-hmm. stadig bøger. Det er en enestående historie, har, du, har vi været omkring. Og så er der jo så. Gør hun meget ud af den her religiøse vinkel, den kristne etik, der får dem til at, at træffe ultimative valg? Øhm, og, øh, og så kunne man jo sige, at, at de politiske ytringer er jo. Også sådan temmelig neddæmpet, og det har jo også gjort måske lidt mere spiselig for sådan en bred øh, af, mange, folk af mange forskellige politiske observanser, øh, kunne man sige. Øhm... Ja, også de
0: prøver jo heller ikke på at slå nogen ihjel. Altså de, de gør modstand ved hjælp af ord, ved hjælp af tanker. Øh, og, og det er jo noget andet end, end, end staufenbær. Øh, derfor kan man sige så så har, tå, tager tyskerne altså sold til til så langt før de så Staffenberg til sig. Altså, der skal vi jo langt langt lang længere op i tysk historie. Fordi
1: han blev opfattet som en der går oprør mod den præcis og, den og, tyske br- og bryd
0: og bryder den ud. han jo så rent mm. faktisk har lagt på og han jo så vil, vil kæmpe hele vejen.
1: Og hvis nu man kommer til München og vænner sig og til mm. de denkstedet vejse Rose øh, og det er faktisk på Ludwig Maximilian Universitetet hvor de jo er opkaldt det her statsvidenskabelige Uh, institut, fakultet efter 12. Uh, Øh, ja. Søskne. Ja. Det, 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 det er, tæt på bykernen, eller hvad? Eller skal man et stykke ud, eller hvad?
0: Nej, det ligger nede i, i sådan det, Ja, ja. For god så universitetsområdet meget tæt på Feltherrenhalle, der jo så også er ah, en historisk ja. bygning. Så nu kan også lidt at og vide, hvor er han. Der kommer bare længere ud af den, den, store, den, den store gade, og har jo så Englisch og Garten så på højre hånd. Man står så foran øh, universitetsbygningen. Man skal huske at kigge ned for at se de her flyveblade der jo så er, mm. er lagt i jorden. Så går man ind i bygningen, så går man til højre. Og der har man så den her lille, vi kan næsten godt tillade os at kalde det, en mindestue. Så jeg vil altså også anbefale, at man gør noget andet. Man går ned på det nye museum, og nyt og nyt, med det er et par år, år nu, for nationalsocialismen jo så i, i München. Fordi München jo er nationalsocialismens, eller en af det centrale vugge i hvert fald. Og der kan man jo så også blive klogere by, på...
1: by, Præcis,
0: der kan man også blive klogere på på, på, på søsterparret så skal man selvfølgelig også gå ned og se den plakette, som jo så Travle Jung øh, gik forbi, som du nævnte indledningsvis i øh, udsendelsen. Og når man læser den bog, og den skal man jo nok også lige genlæse øh, Travle Jung, der siger hun det er jo også meget klart, at hun ender jo med at få en, en stor depression, efter hun så også set det der. Fordi hun er jo hele, da hun kommer tilbage fra, hun har været sekretær for Hitler, tilbage til München, der siger hendes forældre og alle veninder, sådan, når hun prøver på at sige, Jamen, jeg jo på en eller anden måde skyldte jeg vidste, du var der så ung, du var der så ung. Mm. Og nu op med det der, glem det, vi skal videre, virksomhedsvunder og så videre, vi skal ud og, og leve livet og køre i bil og så videre og så og, videre og få job. Og... Men så går hun forbi og ser det der, og så er det altså, hun lang, 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 lang eksistentiel krise næsten, altså. Og, og, det, det, og det tror jeg altså, mange har haft, når de så forholder sig til Sophie Scholl, fordi hun fratager alle undskyldning for, at man bare så passivt til.
1: Tak skal du have, Lykke Friis, fordi du var med hos, med mig her. I dag, vi har talt om bogen Sofie Scholl, pigen, der er trådset Hitler, der er udkommet på informationsforlag. Hitlers æsler er slut for i dag. I teknikken sad Josefine M. Hansen, og jeg hedder Jarl Kordoa, og er vært og tage programmet. Du kan genhøre det her program via Berlingske, og alle de andre programmer i serien, som podcast via appen podimo.dk eller via Berlingskes hjemmeside b.dk Skråstrej podcast. Vi slutter med en meget kendt tysk sang, som Sofie Scholl spillede på sin fløjte uden for fængselsmure til ære for sin fængslet far-robot. De Gedanken Sind Frei, Tankerne er Fri, det er en tysk folkesang fra begyndelsen af 1800-tallet med et eviggyldigt frihedsbudskab. Sangen er mest kendt i denne udgave af diktoren Hoffmann von Fadersleben, Det er jo den samme, der skrev den tyske nationalsang med de senere så omdiskuterede vers. Her en udgave med Radio fra byen Wernigerode i Harten. Tak for i dag. I